0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen, heute in der Reihe Governance Talks, in der wir uns mit Experten zu aktuellen Brennpunktthemen aus dem Bereich Corporate Governance austauschen. Im Rahmen einer Kooperation zwischen den Handelsblatt Fachmedien und ECBE, dem European Center for Board Efficiency, beleuchten wir für Sie wesentliche Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen Forschung und ihre Verflechtung mit der Praxis. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser heutiges Thema, der Prüfungsausschuss als Kernelement guter Governance. Wie werden aktuelle Entwicklungen bewertet? Vor dem Hintergrund des Wirecard-Skandals hat der Bundestag am 20. Mai 2021 das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, Abkürzung FISK) verabschiedet. Damit rückt der Prüfungsausschuss wieder in den Vordergrund der Corporate Governance-Diskussionen. In diesem Kontext möchte ich mit Frau Simone Menne und Herrn Professor Dr. Michael Wolf über die Rolle und Bedeutung von Prüfungsausschüssen sprechen. Simone Menne ist Aufsichtsrätin bei DPDHL, Henkel, Johnson Controls International und Russell Reynolds und ist dort jeweils auch Mitglied im Prüfungsausschuss. Prof. Dr. Michael Wolf ist Inhaber der Professur für Management und Controlling an der Georg-August-Universität Göttingen und forscht zu verschiedenen Aspekten der Corporate Governance. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der Zusammensetzung von Aufsichtsräten und der Rolle institutioneller Investoren. Durch Aufsichtsratstrainings und die Begleitung von Aufsichtsratsevaluierungen steht er im regelmäßigen Austausch mit Aufsichtsräten. Guten Tag, Herr Professor Wolf. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Und grüßt Sie, Frau Menne. Willkommen bei den Fachfragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung. Ich habe eben ja schon angesprochen, dass das Fisk vor dem Hintergrund von Wirecard verabschiedet worden ist. Frau Menne, was halten Sie von dieser Reaktion? Ist sie überzogen oder doch eher
2: angemessen? Ich denke, es ist richtig, dass Änderungen vorgenommen wurden und dass das Thema insgesamt überprüft wurde. Ich halte es auch grundsätzlich nicht für überzogen. Es gab allerdings einige Änderungs Vorschläge, die hätten tatsächlich zu größeren Problemen in äh, Unternehmen geführt, ähm, insbesondere die Rolle des Wirtschaftsprüfers betre betreffend. Ähm, so wie es jetzt aussieht, sind die Änderungen insbesondere für DAX-Aufsichtsräte und DAX-Unternehmen überschaubar. Herr Professor Wolf, wie bewerten Sie die Aktivitäten rund um das
1: Fisk?
0: Also das Interessante am Fall Wirecard war ja, dass er schon wie ein Brennglas äh, auf ein paar Probleme hingewiesen hat und dann auch zu richtigen Diskussionen geführt Stichwörter vielleicht auch die Rolle von Wirtschaftsprüfen, aber auch die Rolle der Aufsichtsräte. Allerdings darf man so einen Einzelfall auch nie überbewerten. Also wir wissen, dass typischerweise das Grund, der Grund für das Scheitern von Unternehmen nicht ein einzelner Skandal ist, sondern im Regelfall liegt es daran, dass Strategien nicht funktionieren. Also wir hören zwar und lesen regelmäßig von Skandalen, aber die Mehrheit von Insolvenzen oder, oder anderen Problemen bei Unternehmen liegen in anderen Ursachen. Und zudem, und das wird häufig auch vergessen, wissen wir aus der empirischen Forschung eigentlich, dass solche Skandale typischerweise nie durch die Aufsichtsräte oder sehr sehr wenig durch Aufsichtsräte oder andere Aufsichtsgremien identifiziert werden, sondern eigentlich sind das immer Insider, also Stichwort Whistleblower, oder aber tatsächlich die Arbeit der Presse, die solche Skandale aufweist. Also von daher, ja, es ist richtig, darüber zu diskutieren, aber man darf den Einzelfall auch nicht überbewerten.
1: Ich würde gerne mal äh, das Stichwort Prüfungsausschuss aufgreifen. Frau Menne, Sie sitzen ja selbst in solchen Gremien. Wie schätzen Sie deren Bedeutung ein? Wie wichtig ist der Prüfungsausschuss für die Unternehmensgovernance?
2: Ich halte die Rolle des Prüfungsausschusses für sehr wichtig. Nun liegt es vielleicht auch daran, dass ich in diesen Aufsichtsgremien sitze. Aber nein, der Prüfungsausschuss kümmert sich um das Zusammenspiel von Compliance, von internem Kontrollsystem, von der internen Revision und auch im Hinblick auf die Schulung von Mitarbeitern, wenn es um Compliance geht. Das wird dort sehr genau überwacht und ja, Herr Professor Wolf hat recht, ich denke, in diesen Prüfungsausschüssen wird selten tatsächlich eine, ein Compliance Fall mit Betrugsfall entdeckt. Andererseits macht man sich aber ein Bild darüber, wie viel Meldungen von Whistleblowern gab es, sind es beunruhigend wenig oder beunruhigend viel und auch wie substanziell waren diese Hinweise. Und das gibt dem Prüfungsausschuss einen Hinweis auf die Unternehmenskultur und auf dringend oder nicht so dringend wichtige Maßnahmen, die dann der Prüfungsausschuss auch überwacht. Und in der Hinsicht, glaube ich, trägt der der Prüfungsausschuss schon maßgeblich dazu bei, dass das Unternehmen stärker auf entsprechende Systeme und auch Kulturen achtet. Sehen Sie das auch so, Herr Professor Wolf?
0: Absolut. Also für mich ist der Prüfungsausschuss, genau wie Frau Menner auch gesagt hat, tatsächlich ein Kernelement guter Governance. Und das ist jetzt nicht nur aus, aus bloßer Überzeugung, ähm, sondern das, das zeigen auch immer wieder regelmäßig äh, empirische Studien, es ist zwar nicht immer ganz so leicht, sozusagen die Kausalität dort herzustellen, also sozusagen führt der Prüfungsausschuss zu besserer Governance oder ist der Prüfungsausschuss das Ergebnis guter Governance, aber es gibt ein paar Studien, die gezeigt haben, was passiert eigentlich, nachdem ein Prüfungsausschuss eingeführt wurde und was wir da sehen, ist, dass tatsächlich der, der Informationsgehalt der Rechnungslegungsinformation steigt, dass man das, was man Earnings Management äh, bezeichnet, also sozusagen ein zu starkes Ausnutzen von Wahlmöglichkeiten aus Sicht von Investoren, dass das zurückgeht, dass das man reduziert, nachdem ein audit also ein Prüfungsausschuss eingeführt wurde. Also kurzum, ich kann das, ich kann das bestätigen, was Frau Menne sagt, das ist ganz wichtig und die Aufgaben, die dort bearbeitet werden, spielen eine große Rolle für eine positive Unternehmensentwicklung.
1: Man kann also sagen, dass keiner die Bedeutung von Prüfungsausschüssen für funktionierende Governance-Strukturen bestreitet. Aber hängt die Wirkungsweise vom Prüfungsausschuss nicht entscheidend davon ab, welche Personen im Ausschuss sitzen?
0: Das stimmt und ich glaube, das gilt natürlich für den Aufsichtsrat insgesamt, aber das gilt natürlich insbesondere auch für den, für, für den Prüfungsausschuss und Frau Männer hat ja schon ein bisschen erläutert, was klassische Aufgaben des Prüfungsausschusses sind und äh, daraus ergeben sich auch klare äh, klare Anforderungen, die ich an Personen stellen würde, wenn sie in den in den Prüfungsausschuss gehen und äh, ich will da mal vor allem Drei herausgreifen. Das erste Thema, und das ist ganz wichtig, ist die Unabhängigkeit derer, die da im Prüfungsausschuss sind. Also Das heißt im Prinzip, inwieweit bin ich unabhängig gegenüber dem Vorstand, den ich am Ende des Tages auch kontrolliere. Also so finden zum Beispiel in einem Paper von 2014 sehen wir, dass eher freundlich gesinnte, also nicht unabhängige Aufsichtsräte, ähm, Deutlich weniger äh, selten Sonderberichte vom Wirtschaftsprüfer einfordern. Oder, dass sie, dass diese Unternehmen, wo sie eher vorstandsfreundliche äh, Prüfungsausschüsse haben, tatsächlich wie ein deutlich größeres Earningsmanagement sehen, was ich hier eben schon erwähnt habe. Und in der Tat sogar, dass man häufiger interne äh, Kontrollversagen äh, am Ende des Tages sieht. Also das heißt, das Thema Unabhängigkeit gegenüber dem Vorstand ist wichtig. Das Zweite, diese Aufgaben, die die Personen bearbeiten müssen, sind natürlich inhaltlich schon komplex teilweise. Und von daher gehört natürlich eine gewisse Finanzexpertise Finanzexpertise dazu. Und in einer Metastudie, um auch da mal was rauszugreifen, die auf Basis von 19 Einzelstudien durchgeführt wurde, hatten klare positive Korrelation zwischen auf der einen Seite den Fähigkeiten den Finan der Finanzexpertise auf der einen Seite und der Qualität des Audits, also des, der gesamten Rechnungslegung, auf der anderen Seite gezeigt. Also Finanzexpertise Und das Dritte, ähm, und das ist jetzt auch wenig überraschend, weil das wird auch im anderen Kontext ähm, diskutiert, ist das Thema Diversity. Also ähm, Kontrolle erfordert ja immer auch, meines Erachtens zumindest, unterschiedliche Fähigkeitenprofile. Jeder bringt eine unterschiedliche Erfahrung ein, unterschiedliche Blickwinkel. Und was sehen wir? Äh, dass Diversity in Prüfungsausschuss auch zu besserer Arbeit ist. Des Ausschusses führt. Also das heißt, man muss auch beim Prüfungsausschuss, ähnlich wie beim Gesamtaufsichtsrat, darauf achten, dass unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Profilen ähm, drin sitzen.
1: Frau Menim, wie ist Ihre Ansicht dazu
2: oder gibt es für Sie vielleicht noch andere Aspekte? Ich teile es voll. Also gerade Diversität, aber auch die anderen beiden Aspekte, die Professor Wolf gemacht hat, sind enorm wichtig. Ich denke, das Thema Unabhängigkeit, Finanzexpertise erklärt sich von selbst. Und bei Diversität würde ich auch sagen, vielleicht auch die internationale Erfahrung. Ich sehe durchaus Unterschiede bei den Aufsichtsräten, die in den USA agieren. Da ist noch eine höhere Sensibilität gegeben. Und ein Punkt, den ich vielleicht ergänzen würde, der jetzt neu ist, ist vielleicht das Thema Digitalisierung und Daten, weil mehr und mehr äh, tatsächlich ja über Algorithmen ein internes Kontrollsystem arbeitet beispielsweise. Und da ist es gut, wenn auch jemand im Prüfungsausschuss sitzt, der ein Verständnis für solche Vorgänge hat, äh, damit äh, ja, vielleicht nicht durch irgendwelche Software äh, dumme Fehler passieren oder Algorithmen falsch programmiert werden. Das Fisk
1: geht ja auch noch auf ein anderes Thema im Hinblick auf den Prüfungsausschuss ein, nämlich auf das Zusammenspiel von Wirtschaftsprüfer und Prüfungsausschuss. Frau Menne, Sie haben ja viel praktische Erfahrung. Was sagen Sie? Gibt es hier systematische Defizite? Welche Faktoren beeinflussen die gute Zusammenarbeit mit dem Prüfer?
2: Ja, es ist schon gut, dass der Prüfungsausschuss der Auftraggeber ist oder der Aufsichtsrat der Auftraggeber des Wirtschaftsprüfers ist. Denn ähm, der Wirtschaftsprüfer befindet sich in einer heiklen Lage. Ähm, einerseits muss und möchte er gut zusammenarbeiten mit dem Unternehmen und dem Vorstand. Äh, er möchte sicher auch äh, einen Folgeauftrag haben. Äh, und äh, gleichzeitig muss er aber kritisch sein. Und äh, diese diese Unabhängigkeit bei der Gemengelage, dass man auch irgendwo gut klarkommen muss im Unternehmen, macht es für den Wirtschaftsprüfer, glaube ich, einfacher, wenn dort der Auftraggeber nicht der Vorstand selber ist. Und ich halte es für sehr wichtig, das sehe ich noch nicht immer in, in deutschen Unternehmen, dass auch das Gespräch des Aufsichtsrates oder des Prüfungsausschusses mit dem Wirtschaftsprüfer alleine gesucht wird. Dass dort auch ein Gespräch ohne den Vorstand stattfinden kann, das macht es, glaube ich, für beide Seiten leichter.
1: Und wie sehen Sie das, Herr Professor Wolf? Sind Sie für eine striktere Trennung von Beratungs- und Prüfungsleistungen?
0: Ja, aus meiner Sicht lohnt es sich zumindest darüber, stärker noch zu diskutieren, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Rein konzeptionell stelle ich mir natürlich immer die Frage, ob jemand, der gut berät, auch gut kontrollieren kann, um es mal so zu formulieren, weil man ja doch vom Mindset meines Erachtens eine unterschiedliche Einstellung braucht. Wenn ich jemanden berate, dann mache ich das typischerweise sehr wohlwollend. Aus der, dessen Perspektive, wenn ich jemanden kontrolliere, habe ich ja hoffentlich eine gewisse Unabhängigkeit von dieser Person ähm, und auch eine gewisse Distanz. Deswegen ähm, glaube ich, ist es schon sinnvoll, da strikter zu trennen. Ähm, man muss allerdings sagen, dass das, was wir aus der Wissenschaft wissen, ähm, gemischte Ergebnisse sind. Also da gibt es Fälle, da finden wir Hinweise darauf, dass eine striktere Trennung gut ist. Wir finden manchmal empirische Evidenz dafür, dass, dass es keine, keine Indikation dafür gibt, dass das ein Nachteil ist, wenn Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch beraten. Allerdings, und das fand ich ganz interessant, in einem Papier eine, aus dem Jahr 21, also ganz aktuell in einem unserer Top-Journale, ähm, äh, haben die Autoren um Herrn äh, Beatsley herum mal sich angeschaut, was passiert eigentlich bei Unternehmen, die wenig wenig Nicht-Audit-Dienstleistungen einkaufen. Also das heißt, die, die wenig Beratungsleistungen äh, nachfragen. Und was da ganz interessant war und dann wird da auch ein rundes Bild raus, dass insbesondere bei den Unternehmen, wenn dann ein Wirtschaftsprüfer war, der einen sehr starken Fokus in der Vergangenheit auf Beratungsleistung gelegt hat, dass da die Audit-Qualität, also die Qualität der Wirtschaftsprüfung nachlässt. Wie lässt sich das erklären? Weil das vielleicht nicht so eine interessante Kundenbeziehung ist. Das heißt, da hat einfach der Wirtschaftsprüfer dann insgesamt weniger einen Anreiz, letztlich dort eine gute Leistung zu bringen. Das ist natürlich immer nur Durchschnittsbetrachtung, kann man auch nicht immer auf jeden Einzelfall äh, beziehen. Aber es scheint einen Indikator zu geben, dass es da Anreizkonflikte gibt. Aber, und das sage ich genauso, wenn man sich anschaut, wie die aktuellen Tagessätze oder auch Kosten für Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen sind, muss man eine ehrliche Diskussion darüber führen, ob das noch angemessen ist. Das heißt, ob das nicht auch einfach der wirtschaftliche Druck ist, den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben, um eben durch höherwertige Beratungsleistungen da auf, auf einen, ich sage jetzt mal, guten Schnitt zu kommen. Und auch darüber muss man diskutieren. Also meines Erachtens geht der Gesetzentwurf in die richtige Richtung. Ich hätte mir da noch mehr vorstellen können. Wenn man das aber tut, und da wiederhole ich mich, dann muss man es auch sagen, dann wird es wahrscheinlich teurer und das tragen natürlich dann auch die Gesellschaften damit auch die Investoren und Aktionäre. Aber das wäre zumindest aus meiner Sicht eine Diskussion wert.
1: Wir kommen ein wenig zum Schluss, aber vorher bitte noch einen Blick in die Zukunft. Denken Sie beide, dass es noch weitere Regulierungsschritte braucht im Hinblick auf den Prüfungsausschuss oder den Aufsichtsrat
2: insgesamt? Also ich würde sagen, nein, bitte nein. <lacht> es ist es ist so, mehr Regulierung wird im Zweifelsfall Böswilligkeit und Betrug nicht vermeiden, macht es aber zusehends komplexer in der Übersicht über alle Aufgaben. Und, und wenn man dann auch noch an globale Unternehmen denkt, die viele Regulierungen zu beachten haben, führt es eher zu weniger Transparenz, zu weniger Kenntnis darüber, was denn nun eigentlich die richtige Regel ist. Und das kann eher zu Fehler führen und natürlich zu mehr Bürokratie. Wichtig halte ich, ganz, ganz wichtig, die Unternehmenskultur und den, wie es so schön heißt, Ton von oben, also Tone of the top, um, um auch in der Kultur sowas zu regulieren.
0: Herr Professor Wolf. Also da würde ich mich der der Aussage von Frau Menne anschließen wollen. Ähm, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir Regulierung noch strikter auslegen. Einfach vor dem Hintergrund, weil dann immer mit allgemeinen Regeln versucht wird, jeden Einzelfall zu, äh, zu organisieren und das funktioniert einfach nicht. Ich würde mir erhoffen, dass äh, Investoren äh, und auch die Aktien, natürlich auch die anderen Aktionäre, sehr stark darauf achten, dass Themen wie Unabhängigkeit und Diversity tatsächlich gelebt werden. Also das heißt, dass wir tatsächlich, wenn wir von unabhängigen Aufsichtsräten reden, auch tatsächlich diese noch unabhängig sind. Also manche Aufsichtsräte sitzen mehr als zehn Jahre in einem, in einem Aufsichtsrat und da habe ich meine Zweifel, ob die wirklich noch unabhängig sind. Und auch das Thema Diversity, glaube ich, da sollte man doch deutlich stärker ein Auge drauf werfen. Braucht man dafür eine neue Regulierung? Ich glaube nicht, man muss da nur stärker hinschauen.
1: Frau Menne, Herr Professor Wolf, vielen Dank für Ihren Besuch bei
2: den Fachfragen und dass Sie uns Ihre Standpunkte geschildert haben. Herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe auch was gelernt.
0: Vielen Dank von meiner Seite.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zu Corporate Governance-Themen finden Sie in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir wie immer in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.